0: Começa agora na jornal opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então é, passando a limpo está começando. Tem o advogado Rodrigo Azevedo, tem Romualdo de Souza. Tem Igor Maciel. Doutor Rodrigo, vamos começar a nossa conversa logo com o Romualdo, que o ministro foi preso?
2: Claro, vamos lá. <risos> Romualdo, é, bom dia, bom dia, ouvintes. É, eu queria aí que você se posicionasse quanto a essa insegurança jurídica aí que a gente tem. Você veja, o ministro foi nomeado para conduzir aí o Ministério da Educação e vieram diversas denúncias aí de prefeitos diversos do gabinete paralelo, né? É, se utilizando como critério de favorecimento a questão religiosa intermediada pelos pastores. Aí me vem a pergunta: será que isso foi uma iniciativa? exclusivo, individual, do ministro, Eu isso é uma ordem que vem de cima, visto que é inegável que o presidente, com frequência, menciona a questão da religião como algo a ser valorizado no governo dele. Lembrando aqui que ele falou que o, o próximo ministro será alguém extremamente religioso, etc. Então, a questão da religião está sempre sendo mencionada por ele, como critério de valoração das pessoas, né? É, e aí eu lhe pergunto, você acha que isso vai vir à tona, essa história da, de ter sido realmente uma determinação que veio de cima para baixo nessa linha presidente-ministro, ou isso foi uma coisa que surgiu internamente no Ministério e, e indevidamente avançou?
0: Você pode imaginar, Rodrigo, e também para o nosso ouvinte, se essa operação tivesse sido determinada pela, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, aí a casa cairia, porque ia todo mundo dizer que é uma perseguição do STF contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma decisão da Justiça Federal aqui de Brasília. A outra questão é, gravações reveladas pela imprensa apontam que nessa conversa, ou numa conversa de do ministro, do então ministro Milton Ribeiro com pastores evangélicos há um diálogo em que há, é, o indício mais próximo é de que o presidente Jair Bolsonaro teria indicado que alguns pastores teriam privilégio ali no Ministério da Educação. Tanto é que esses pastores estavam com privilégios dentro do Ministério da Educação, e aí vamos citar o nome deles, Gilmar Santos e Arilton Moura, é que ambos tinham reuniões, não eram constantes, não eram cotidianas quase que todo dia dentro do Ministério da Educação e nas conversas reveladas pela imprensa nessas gravações aponta-se que os dois pastores falavam em apare, é, aparelhar, ajudar colaborar com prefeitos ligados ao nosso grupo prefeitos ligados ao nosso grupo, segundo os pastores, são prefeitos que contribuíam que colaboravam com uma certa quantia para uma vaquinha que era feita nesse gabinete paralelo do Ministério da Educação. Essa investigação já está sob o comando da Polícia Federal. Agora, um detalhe importante, esse processo determinado pelo juiz federal aqui de Brasília, que, é, Renato Borelli, que já está com a Polícia Federal, diz o seguinte, no caso específico do ex-ministro Milton Ribeiro, aí o processo tem de ir, com todo o material apreendido para o Supremo Tribunal Federal. É o STF que vai dizer se Milton Ribeiro, ainda mesmo sendo ex-ministro, teria foro privilegiado porque os supostos crimes, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa, além de tráfico de influência, teriam sido cometidos quando ele era ministro do Estado. Portanto, esse processo, uma parte do processo vai para o Supremo Tribunal Federal. Daquilo que eu acompanhei e dos telefonemas que dei agora recentemente, o mais provável mesmo é que tudo volte para as mãos do juiz Renato Borelli
3: O é, Dr. Rodrigo Romualdo, muito bom dia bom dia a todos, Geraldo a gente, é, a gente não sei se vocês lembram qual foi a frase, e aí eu estava lembrando agora, Dr. Rodrigo perguntando sobre a, a, como é que isso pode chegar em cima em Bolsonaro eu estava me lembrando da frase de Bolsonaro quando aconteceram as denúncias contra o Milton Ribeiro e contra os pastores não sei se vocês lembram, a frase foi a seguinte eu boto a cara no fogo pelo Milton então, a essa história de botar a cara no fogo, ele disse inclusive num vídeo, que é num daquelas, num daquelas transmissões que ele faz na, 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 nas quintas-feiras, e ele disse eu boto a cara no fogo pelo Milton. Eu lembro também da Michele, que é a, a primeira-dama, dizendo que com certeza ia ficar provado que não tinha nada demais porque confiava muito nele. É, e agora a gente vê isso e eu estou realmente curioso para ver qual vai ser a declaração do presidente da República em relação a isso. Vai dizer que o problema foram os pastores, vai dizer o quê? Então, realmente é de, de, de trazer curiosidade a gente esperar para ver o que, é que ele vai dizer agora. Queimou a cara? Ele vai dizer que queimou realmente a cara? Porque ele dizia que botava a, a cara no fogo. Agora, eu queria perguntar a Romualdo Daqui para frente, o que é que a gente tem, Romualdo, em relação a, a desdobramento político disso? Você acha que isso vai ser utilizado? Isso, a gente está num período que é um período que o centrão tá querendo uma parte do centrão está querendo só alguma desculpa, alguma coisa para poder pular fora do barco. E isso, isso pode ser uma uma justificativa ou uma desculpa do centrão para pular fora agora?
0: É, tem um desdobramento uh, ainda jurídico, e o Rodrigo pode me ajudar muito bem nisso, que é o seguinte, nas denúncias formuladas pela Polícia Federal e entregues à Justiça Federal de Brasília, ao juiz Renato Morelli, é, tem provas de que o, os pastores Gilmar Santos e Arilto Moura cobravam propina. Então, essas provas terão de ser é, periciadas até porque quem, quem recebe propina é porque alguém pagou. Então, quais foram os prefeitos que pagaram propina, sabendo-se que alguns deles é, receberam é, proposta para pagarem essa propina com barras de ouro? Então, esse é um desdobramento do ponto de vista da Polícia Federal. Ela vai esmiuçar essas informações. Do ponto de vista é, da política, pelo menos uma frase a gente tem. É, a gente tem porque o presidente da República Federativa do Brasil diz, dizia o seguinte: nenhum caso de corruptos, nenhum caso de corrupção foi encontrado em meu governo. Portanto, agora, pelo menos um caso específico, um ex-ministro, está nesse instante prestando depoimento à Polícia Federal. Por corrupção, tem, olha só, corrupção passiva. Prevaricação, ou seja, alguém que tem um cargo público e deixou a coisa é, correr solta, advocacia administrativa e tráfico de influência.
1: O Romulo, além disso, esses pastores eram frequentadores assíduos da, do gabinete de Bolsonaro e que estão envolvidos nessa história, não né?
0: é? Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, mais Arilton que Gilmar, também eram... É, habituei, eles iam muito ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Agora, é importante dizer que essa operação de hoje não envolve o presidente da República, porque para envolver o presidente da República teria de ter autorização da, da Procuradoria-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso que as buscas e apreensões se deram em endereços ligados ao ex-ministro. Nem no Ministério da Educação teve busca e apreensão hoje.
1: Uma notícia... Triste que estamos recebendo neste momento Do nosso Cláudio Almeida Pesqueirense como Paulo Diniz E ele acaba de informar Com segurança que morreu Paulo Diniz E nós que víamos acompanhando inclusive Os festejos em Pesqueira Com a placa na casa dele Que estivemos com ele recentemente Ele animado Depois ele esteve internado no IMIP Para fazer a modiálise e aí teve que ficar internado Porque teve um problema Durante a hemodiálise E desmaiou Mas estava se recuperando Estava indo bem Finalmente aconteceu Morre o locutor Compositor Cantor Amigo da gente Paulo Diniz você tem que dizer, mas é isso, Romualdo?
0: Paulo Diniz? Oh, Geraldo, pois é, uhum. é, é lamentável, né? até porque era um dos fortes, influentes é, pilastres da música popular brasileira nos anos 70 e 80. Aliás, Paulo Diniz foi um daqueles compositores que a gente já falou aqui quando ele estava vivo, uhum. é, não é apenas uma homenagem póstuma. Paulo Diniz foi um dos primeiros cantores e compositores a mostrar essa de da chamada música popular brasileira, com a influência da música nordestina, os meus sentimentos à família e também aos amigos de Paulo Diniz. Geraldo, por gentileza, eu tenho uma informação de momento. O juiz Renato Borelli acaba de determinar o seguinte, que o ex-ministro Milton Ribeiro deve ser transferido imediatamente para a carceragem da Polícia Federal aqui em Brasília. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vem a Brasília, onde deve ocorrer a, aquela audiência de custódia. Se Milton Ribeiro entregar logo todo o esquema, ele pode voltar para Santos solto e vai responder ao processo em liberdade. Caso contrário, vai continuar preso até que as investigações sejam concluídas, Geraldo. Portanto, Milton Ribeiro vai ser transferido ainda hoje para a, carcer, a carceragem da Polícia Federal aqui em Brasília.
1: Estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, eu li na sua mídia social a história de um, um cidadão que foi demitido e criticou a empresa, o senhor pode se aprofundar, até que ponto foi essa crítica, e a, a empresa entrou com a ação de danos morais e ele foi punido. Então, se ele é de, de receber o dinheiro da empresa, vai ter que pagar para a empresa, porque saiu falando mal dela. Isso tem vários desdobramentos Eu lhe pergunto se isso pode, um, 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 aproveitando, se eu faço uma crítica à empresa onde no trabalho, ela pode uh, uh, dizer que isso uh, é alegar justa causa e, e, e me demitir? E todas essas coisas, que, até porque para que as pessoas fiquem atentas, evitem, porque o cara às vezes com a cabeça meio quente faz uma crítica à empresa na mídia social, pensando que ninguém vai saber... Chega ao conhecimento da empresa e acontece o que aconteceu com esse rapaz a que você se refere, sendo que esse já havia sido demitido. Pois não?
4: Veja, isso é um tema muito interessante e a Justiça do Trabalho vem adotando uma, uma linha muito dura em relação a isso. É, nós temos duas situações. O empregado que está ativo na empresa né? e aí ele se desentende com alguém da empresa, da gestão, o chefe, e ele vai para as redes sociais e desabafa. redes sociais, quando eu estou falando aqui, entenda-se Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn e outras redes que existem. Então, ele faz lá um desabafo, ele expõe a empresa, né? ele às vezes agride a reputação da empresa ou daquele chefe. Isso é a depender da agressão, é motivo de demissão por justa causa, aí é a linha K, é uma ofensa que é feita ao empregador, e aí quem está na ponta lá da empresa, o gerente de uma loja, por exemplo, ele é, ele é a figura do empregador, isso cabe sim a demissão por justa causa. E há situações, geral e aí é isso que o nosso ouvinte muitas vezes não está não enxergando, né e a gente está aqui para informar, é quando a pessoa sai da empresa, não está mais na empresa, não importa a forma de rescisão, se ele foi demitido, se foi pedido de demissão, o que seja, e aí ele começa a falar mal da empresa. Essa decisão que saiu recentemente, o valor econômico hoje divulgou, está lá uma indenização de R$ 6.600 é, contra um, um, um ex-empregado, né, esse valor é, é quatro vezes o valor do salário dele, porque ele fez acusações graves contra a empresa e o juiz do trabalho a empresa entrou com a reclamação trabalhista contra ele, pedindo uma indenização que o fórum é a justiça do trabalho e o juiz do trabalho entendeu que ele é atingiu, né, moralmente a empresa, não trouxe provas do que ele do que ele falou, atingiu a reputação da empresa e condenou ao pagamento de dano moral. Para concluir, caberá também dano material. Vamos supor que o ex-empregado faça uma acusação contra a empresa, e a empresa perca uma licitação ou perca o fechamento de um negócio ou alguma pessoa desista dela, algum cliente e diga que é por conta daquilo esse dano material também poderá ser cobrado desse empregado, então o conselho que se dá é que evite né, esse tipo de comentário inclusive às vezes a fofoca aquela conversinha de café que às vezes é gravada ou é fotografada o whatsapp tudo isso que eu falei aqui tem assinaturas eletrônicas é, isso aí pode expor o ex-empregado ou o empregado ativo a um processo dessa natureza.
3: É Doutor Marcos, é... muito bom dia. Okay. A, gente, a gente... O senhor estava tá falando aí, eu estava aqui pensando, quando... qual é o limite... Para isso, ele pode fazer algum comentário, ele, ele existe um, um limite. O, o que é que significa ofender ali a empresa? O que é que significa é, realmente macular a imagem da empresa? Até que ponto isso, em que ponto isso acontece? Ele não pode falar, o ideal é ele não falar de jeito nenhum sobre a empresa para evitar problema?
4: Veja, é uma linha vamos dizer muito tênue e muito próxima, muito cinzenta. Porém, é, lógico que, que o dire... a liberdade de expressão está assegurada. Você pode dizer, olha, eu saí da empresa tal porque eu não, não gostava é, da, dos objetivos da empresa, da organização interna da empresa, não combinava com a minha forma de pensar. Isso... Divergências sempre vai existir no ambiente de trabalho. Isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, o que eu não posso é sair da empresa e dizer assim, olha, eu saí da empresa porque lá só tem picareta, é um bando de gente desonesta, me, é, é, é um pessoal que uhum. me humilhou, me tratou mal, fez isso, fez aquilo. Ou seja, você, você cria calúnia, difamação, injúria... Você acusa alguém de um crime, porque a empresa hoje, para a justiça, né, a gente olha a empresa como uma pessoa jurídica, e realmente é. É um CNPJ. Mas nesse aspecto judiciário que nós estamos falando aqui, ele é encarado como uma pessoa física. É como se eu saísse de uma conversa com o Romualdo e começasse a falar mal de Romualdo. Ah, Romualdo acertou uma coisa comigo, não cumpriu, é uma pessoa que não tem palavra, isso, aquilo, outro. Veja, Romualdo é um jornalista de alto renome. Então ele vai ter a reputação dele, de certa forma, ofendida. Cabe a ele entrar com ação contra mim? Cabe. O que é que o juiz vai decidir? Isso é aborrecimento ou isso é calúnia, injúria, difamação, ou dano e se realmente causou um dano vai, vai ter que ser indenizado. É mais ou menos isso.
1: Pronto, a contribuição do Dr. Marcos Alencar aqui é o Passando a limpo e a gente repete a informação da morte do cantor, compositor, amigo da gente, ex-funcionário aqui desta casa, Paulo Diniz. A gente volta já passando a limpo. Passando a limpo tem pesquisa. Igor Marcel pesquisa para a eleição presidencial.
3: Pesquisa poder data do a mais recente agora, foi divulgada hoje, divulgada agora há pouco, e mostra um crescimento. No segundo turno, estou vendo aqui o, o que eles estão destacando muito, o crescimento no segundo turno de Lula, que crescer, ele, ele abriu uma diferença de 17 pontos agora para Bolsonaro, tá? 52 a 35. 52 a 35, Lula teve um, um leve crescimento em relação ao que tinha na pesquisa anterior e Bolsonaro caiu. É bastante em relação à pesquisa anterior também. Então, Lula tinha 50%, subiu para 52% e Bolsonaro, que tinha 40%, caiu para 35%, perdeu 5 pontos percentuais no segundo turno. No primeiro turno também aconteceu um movimento nesse mesmo sentido, só que mais é, discreto: Lula cresceu um ponto, Bolsonaro caiu um ponto, tá? Agora 44 a 34 no primeiro turno. Ciro Gomes tinha 6, continua com 6. Janones, André Janones, do Avante, tem 2%. Bivar, Eimael, Simone Tebet, é 1% e os outros não pontuaram todos os outros que foram colocados aqui não pontuaram, mas aí um, um, uma oscilação para cima dentro da margem de erro de Lula no primeiro turno, de um ponto percentual e uma oscilação para baixo de Bolsonaro, de, de um ponto percentual também de 35 para 34 agora, no segundo turno, chama a atenção, aí que passou de 50 para 52, mas Bolsonaro caiu de 40 para 35%
1: e se Deus lhe dá um limão faça uma limonada a manchete agora, é que a reação já de Bolsonaro à prisão do ministro é isso é uma prova de que eu não interfiro na Polícia Federal.
3: Tá, você passou um filme na sua cabeça. Sabe por que eu estou dizendo Sim. isso? Porque era a mesma coisa que a gente ouvia do PT, com mensalão, com petrolão, com tudo. Quando dizia, ah, mas tem corrupção no governo, dizia, não, já, a gente já afastou e isso é uma prova de que a gente não interfere na Polícia Federal. A Polícia Federal tem liberdade para fazer o trabalho dela.
1: Vamos conversar agora com a candidata do MDB, à presidência da República, Simone Tebeti. Senadora, o que as pessoas dizem é que o seu tempo é curto para jogar para frente a sua campanha. O que nós sabemos é que a senhora é uma pessoa muito focada. Quem lhe acompanhou, inclusive, na CPI, que foi muito vista, sabe que a senhora monta de tijolinho 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 tijolinho, cerca até chegar ao definitivo e fazer a sua pergunta, o seu questionamento com muita base. E eu lhe pergunto, é, é, mas não está tendo tijolinho demais para a senhora começar logo a pipocar a sua campanha e partir para essa terceira via que tem muita gente querendo?
5: Bom dia, Geraldo. É, Permita-me seu nome, em nome do Romualdo, Igor, todos que estão, Rodrigo, todos que estão nos acompanhando aí, comentar, todos ouvintes da rádio do Jornal do Comércio de Recife, Pernambuco, e sei que através do seu programa eu também falo com o Brasil. Uhum. É um prazer muito grande estar me apresentando ao Nordeste Brasileiro também, através do seu programa. É, eu começo com a sua fala inicial, né? Nada na vida das mulheres é fácil, especialmente da mulher na política. Mas eu acho que é exatamente isso que faz com que a gente, se, a gente surpreenda muita gente. Eu sou persistente, eu sou resiliente, afinal sou brasileira... É, eu acredito que estou no caminho certo hoje essa operação mostra é, efetivamente que a máscara começa a cair do atual governo, que sempre dizia e no peito primeiro que não havia corrupção, e aí acabei vendo também a, a, o comentário de vocês né? é, não, é, não dá ah, não, não existe corrupção. Aí a hora que aparecem denúncias graves de corrupção e decisão da Polícia Federal e da Justiça, ah, mas eu não interfiro na Polícia Federal, afinal há ou não há corrupção? Que governo é esse? Então, é, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Nós estamos diante é, de um desgoverno, de um pior governo da história do Brasil, um governo insensível, que não sabe o que fazer, diante desta triste realidade que ajudou a contribuir, que é termos 33 milhões de brasileiros passando fome, é, milhões de crianças dormindo com, ao som dos roncos vazios dos seus estômagos, uma legião de pessoas desalentadas, de famílias inteiras desesperadas, de trabalhadores sem emprego. Então, sou candidata à presidência da República, porque acredito que é possível fazer diferente e que nós podemos erradicar a miséria. Você me perguntou, não está não, não demorando demais? Né? A democracia tem seu tempo. As pesquisas mostram que eu sou uma das mais desconhecidas, é verdade, mas que também tem um baixo índice de rejeição. Assim que começarmos a nos apresentar ao Brasil, como estamos fazendo agora através do seu programa, apresentarmos as nossas propostas, nos tornarmos conhecidas, tenho certeza que o eleitor nos levará ao segundo turno e o segundo turno zero o jogo. Aí tudo começa, começa em pé de igualdade. Estou extremamente otimista e sei que temos condições de chegar lá.
1: O senador, esse desmonte que estão querendo fazer na Lei das Estatais. Isso preocupa todo mundo. Na verdade, isso não interessa a ninguém, porque isso, quando foi colocado, foi para é, deixar os, sair do Banda voou. Então, nós podemos voltar para o Banda voa de novo. Eu lhe pergunto, isso não depende também de Senado? O Congresso é, vai é, trabalhar é, em cima disso? A, a Lei das Estatais, a senhora acha que pode mudar?
5: Não, Geraldo, eu estou muito confiante com o Senado Federal, que o Senado Federal está sendo a casa realmente revisora e a causa que está a casa que está impedindo retrocessos no Brasil. Nós aprovamos a lei das estatais, eu estava lá no Senado, eu estou no Senado há sete anos, na época do governo Temer, e nós temos que bater pé de que todos os avanços precisam ser preservados e nenhum retrocesso pode ou vai passar dentro do Senado Federal. Então, eu não me preocuparia neste momento, é óbvio que são questões importantes, relevantes. Né? As estatais brasileiras elas cumprem um papel muito importante para o Brasil, mas o Senado saberá, é, Federal saberá ouvir a sociedade brasileira e ver o quanto foi importante uma lei que busca garantir que se impeça a ingerência é politiqueira, né? política partidária dentro das estatais, que garante que as estatais têm um, um compromisso com a sociedade, que é eficiência, que é garantir é, qualidade, transparência, afinal o dinheiro é do povo brasileiro, o povo brasileiro precisa saber é um, para onde está indo. Eu trocaria essa lei das estatais pelo por, por bater pé e, e, e conseguir mudar a lei que garante que um relator do orçamento possa confiscar dinheiro do povo suado do povo brasileiro em forma de impostos e, e distribuir a seu bel prazer 16 bilhões do orçamento secreto imagina tanto dinheiro que está faltando nos postos, nos remessos, para a fila das cirurgias, dos hospitais por conta dessa pandemia de dois anos que impediu que a gente pudesse acelerar as cirurgias para quem precisa, tanto dinheiro faltando para a nossa educação ser efetivamente de qualidade, e meia dúzia confiscando o dinheiro que é do povo em forma de um orçamento secreto que está distribuindo uh, através dos deputados federais e alguns senadores, dinheiro para os currais eleitorais pensando em eleição.
3: Igor Marcel, Senadora, muito bom dia. A gente ouviu muito, eu, eu escutei muito, quando se falava de João Dória que inclusive o partido de João Dória está é, lhe apoiando, ou pelo menos está para fechar um apoio com o MDB mas quando se falava do João Dória diziam João Dória ele não conhece o Brasil profundo ele não consegue entrar no Brasil profundo e aí se fala muito do interior se fala do norte se fala do Nordeste e realmente era uma dificuldade para ele é, eu queria saber da senhora qual é a sua o, 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 na sua avaliação qual é o principal problema do Nordeste e como é que a senhora acha que pode enfrentá-lo sendo presidente da República
5: Oi Igor, é, você me permite mostrar um pouco a minha identidade, né, eu sou do interior do interior do Brasil, então eu sei o que é nascer num estado desigual, não tão desigual quanto os estados do Nordeste, é verdade, né, não só nascer como desde o tempo que dei aula com professora exatamente de direito público, de como se administra um estado, e depois como deputada estadual, prefeita da minha cidade, do interior, saber as dificuldades que é para um prefeito querer fazer e não conseguir né, abrir uma vaga de creche para uma mãe poder trabalhar, conseguir zerar a fila no hospital para cirurgias, conseguir garantir do asfalto à drenagem ao saneamento básico, a né, drenagem ao esgoto que salva vidas, que impede mortalidade infantil, quanto é difícil. Então, eu conheço a realidade do interior do Brasil e posso te garantir. a é o maior problema do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Claro que erradicar a fome é a principal meta o objetivo. Mas o grande problema do Brasil chama-se desigualdade. E o problema é que a desigualdade no Brasil é diferente de todas as desigualdades do mundo, porque ela é uma desigualdade só social, é né? uma desigualdade igual, é até nesse sentido, é uma desigualdade que ela tem várias facetas, o Brasil discrimina seus filhos pela cor da pele, pela região que mora, pela religião que tem, pelo sexo que nasceu, a, mulher, a cara mais pobre do Brasil é de uma mulher, não é de um homem, é de alguém que mora no norte e nordeste do Brasil, não é de alguém que mora no sul e do sudeste, é um Brasil que discrimina, é de um negro, de um preto e não de um branco, então, esse Brasil que discrimina seus filhos tem na desigualdade o seu maior problema. Nós só vamos ser o Brasil que nós queremos, garantindo dignidade para os nossos filhos quando nós enfrentarmos de frente esse problema. Aí você me pergunta, Igor, e como resolver esse problema? Tratando diferente é, os desiguais. Quem mais precisa de nós é o norte e o nordeste. Então, tudo que for feito e vai ser feito, da transferência de renda permanente, que é o tal Auxílio Brasil, vamos voltar a falar em Bolsa Família, um novo Bolsa Família ampliado, melhorado, passando pela educação, pelos índices de educação, de saúde, de emprego, tudo é pior no norte do Nordeste, então é, é preciso uma grande política nacional de desenvolvimento para essas regiões. E não é assim, ah, vamos fazer um plano, não, é o primeiro dia de janeiro já ter na mesa do presidente da República o programa, a meta e o prazo para se encerrar. Do, pega qualquer exemplo. Vamos pegar um exemplo simples para os jovens que estão nos assistindo. Uh, a desigualdade digital, que ninguém fala nisso. Né? A maioria das escolas que não tem internet são do norte e do nordeste. A maioria das casas que, que não tem é, conectividade, que não tem internet, são do norte e do nordeste. Então, quando esse leilão 5G está sendo feito, ele está sendo feito, que está falando que tem que colocar internet em todas as escolas, que está colocando algumas condições, tem que focar especificamente e acelerar essa questão da conectividade nas escolas, nos espaços públicos do Norte e do Nordeste. É assim, você a governa é, protegendo mais quem mais precisa. Então, o Norte e o Nordeste tem que ter uma política diferenciada em tudo. É, vai ser assim no meu governo, pra, na, na questão da educação, na questão da saúde, pega o IDEB, as notas, pega o serviço as, as escolas públicas é, do Norte e do Nordeste com salvo exceções de ilhas muito, muito, muito é, específicas e compara com, com o restante. Eu sei que eu estou falando em Pernambuco, estou falando pra, em Recife, que vocês têm é, algumas coisas diferentes do, dos demais em relação ao ensino médio, mas não é a média é, do Brasil, não é a média do Nordeste. Então, combater a pobreza, erradicar a miséria, erradicar a fome é a prioridade absoluta do próximo presidente e acabar com essa vergonhosa desigualdade social e regional do Brasil. Romualdo de Souza, Brasília.
0: Senadora e pré-candidata Simone Tebet, muito bom dia para a senhora. Eu queria saber o que a senhora conhece do Nordeste para dar prioridade à região, levando em consideração as questões de recursos hídricos, senadora, e o enfrentamento dos efeitos da seca e, sobretudo, da agricultura de subsistência Simone Tebet.
5: Você tocou num assunto muito importante, eu acho que pela primeira vez nós podemos estar no centro da discussão do mundo, porque nós temos o que o mundo não tem, nós temos uma floresta amazônica responsável pelas chuvas, responsável pela, é, pela salvação do planeta, é importante lembrar que meio ambiente e agronegócio não são contraditórios, um Depende do outro. No caso, inclusive, a agricultura e a pecuária dependem da questão ambiental. Nesse aspecto, é, nós temos condições de, pela primeira vez, entregar ao mundo o que o mundo precisa, que é a questão do carbono zero, que é a questão de trazer dinheiro para dentro do Brasil. O que só nós precisamos é cuidar da Amazônia, e nós precisamos proteger as nossas florestas. Quando você fala de seca, é verdade, de recursos hídricos, é verdade, eu sou da geração, você deve ser também, que a gente achava que água, nós somos o país do mundo que mais tem água doce, nós somos responsáveis por 15%, um pouco menos que isso, de toda a água doce do planeta. Nós temos o velho Chico aí, como eu tenho no meu estado, o Rio Paraná, um dos maiores rios, bacias hidrográficas do Brasil, mas nós estamos vendo o quanto que eles estão sofrendo, por conta de desmatamento ilegal, porque não estamos cuidando do meio ambiente, então nós temos que garantir o desenvolvimento sustentável, cuidando da nossa agricultura e cuidando do meio ambiente, quando você fala de agricultura de subsistência, nós temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, mas 3 milhões e meia, a maioria delas no Nordeste, não estão organizadas, o governo precisa voltar os olhos, especialmente para a agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável e, portanto, o Nordeste, o Norte, o Brasileiro são responsáveis por 70% do feijão que a gente come, por 30% do arroz que a gente come, por grande parte do leite que a gente bebe. Então, uma política de subsistência, cuidando dos menores, seja no não no Nordeste, qualquer lugar do Brasil, a agricultura familiar, a cadeia produtiva, né, evitando desperdícios, colocando em brapa a serviço com a tecnologia, a ajudando com linhas de crédito diferenciadas. Quando eu falo linhas de crédito, por que eu conheço um pouco o Nordeste, você me perguntou? Porque nós também no Centro-Oeste temos esse mesmo problema. O fundo constitucional do Nordeste ele tem que servir para os que mais precisam. É óbvio que você vai atender a grande indústria, é óbvio que você vai atender o grande agronegócio, mas você tem que colocar uma política de linha de financiamento muito específica para o homem do campo mais humilde. Ele pode não gerar tantos empregos, mas ele depende disso para a sua subsistência. Nós estamos matando a fome, nós estamos diminuindo a desigualdade social dessa forma. Então nós temos um grande projeto, para não me delongar muito, um, alto, um grande projeto, que eu falo isso em todos os meus discursos quando eu falo de desenvolvimento no Brasil, não é de agora, há sete anos eu estou no Senado Federal falando sobre isso. Um plano nacional de desenvolvimento regional, na área da saúde, na área da educação, na área da geração de emprego e renda, na área da industrialização, na área do agronegócio, e sempre com um o olhar específico, e o que fazer com o norte e nordeste brasileiro, e o que fazer para as regiões que mais precisam, inclusive alguns bolsões de miséria também do centro-oeste. Então nós temos um plano, um projeto pronto, né, que está sendo elaborado assim na, na, pronto, eu digo, nas linhas gerais, que agora está sendo recheado, que aborda toda essa questão, desenvolvimento sustentável, inclusive o agronegócio, na área da educação, na área da saúde. O que nós precisamos, se me permita, para encerrar a tua pergunta, responder, é, eu vi uma frase muito interessante que eu guardo para mim, com muita força, que diz assim, é verdade, o Nordeste brasileiro cresceu, o Norte brasileiro cresceu, mas não saiu do lugar porque ele quis dizer o seguinte, o Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, né? só que o Nordeste continua se desenvolvendo em menor escala. Então, se é assim, nós temos que ter um olhar especial com recursos, com financiamento, com ações proativas para que o Nordeste brasileiro se iguale na condição de qualidade de vida dos demais estados brasileiros, senador, das demais regiões brasileiras.
1: Até o presente, a, ética, a questão ética não entrou ainda na nossa campanha. O que estão dizendo é que o eleitor, a essa altura da vida, está se lixando para a ética. Eu lhe pergunto, a senhora que vem desde o seu pai, que tratava das questões éticas, a senhora é muito preocupada com isso. Como é que vai ser? Vai, ter, é, 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 vai abraçar, vai continuar defendendo ética na política na campanha ou acha que se o eleitor não quer saber disso, não vamos falar?
5: Não, eu vou defender a ética e o combate a corrupção sempre, Geraldo, porque é, vamos lembrar o que é corrupção... Corrupção é você pegar o dinheiro suado do povo brasileiro, do trabalhador que paga seus impostos, que lamentavelmente a reforma tributária não resolveu ainda esse problema e ela tem que ser aprovada, porque hoje quem mais paga imposto na, no, na, no Brasil proporcionalmente é o mais pobre, porque ele paga no consumo, é inadmissível, eu, como senadora da República, pagar no preço da cesta básica o mesmo que um desempregado pelo preço do arroz, pelo preço do feijão. Então, a reforma tributária é fundamental para tirar imposto no consumo e trazer mais imposto para quem tem renda. Quanto mais você ganha, você paga mais imposto e quanto menos você ganha, você paga menos imposto. Mas, voltando na questão da ética e da corrupção, é a corrupção que tirou o leite, da, da, dentro de casa das famílias brasileiras é importante quem esteja, está nos ouvindo lembrar que os impostos que vocês pagam vai para os cofres da União e esse dinheiro é para servir as pessoas, é para dar educação de qualidade, saúde é, de forma eficiente, para garantir segurança pública na rua é para garantir as obras de saneamento de asfalto, de drenagem casas populares, né? eu estive recentemente no Pará, 50% das casas no, no estado do Pará, um dos estados mais pobres do Brasil, são, sub, é, é, são consideradas é, semi-acabadas, são casas de madeira, de pau a pique, é, palafitas, enfim. É a corrupção que impede o povo brasileiro de ter qualidade de vida e ter aquilo que precisa. Quantas famílias... No, em Pernambuco, estão nas filas da casa própria, porque o governo federal atual resolve muito fazer casa popular para quem ganha acima de três salários mínimos e praticamente está se lixando. Eu temei esse mesmo. A gente tem que ser muito corajoso para dizer a verdade, se lixando para as famílias que ganham até um salário mínimo e meio. Então, a corrupção significa tirar comida da mesa do trabalhador, é isso que significa, então sim, corrupção é, precisa ser combatida e eu tenho certeza que indiretamente na hora do voto o eleitor tá levando, vai levar isso em conta na hora de escolher o seu próximo presidente da república.
1: Igor Marcelo?
3: Senadora, a gente sempre ouve que a polarização no Brasil vai dar o tom da eleição. Então a gente tem de um lado o Bolsonaro, do outro lado Lula. Quando ele pega as pesquisas, você tem ali entre 70% e 80% das intenções de voto concentradas nesses dois candidatos. E a senhora surge ali como o nome da terceira via, como um nome de equilíbrio é, para trazer... Uma, uma alternativa para o país. Como é que a senhora pretende é, apresentar essa alternativa? Claro, do, de tudo que a senhora está falando aqui é, é importante, mas qual é a mensagem que a senhora quer passar para esses eleitores que hoje dizem, vou votar em Lula, e tem muito disso, a gente sabe disso, vou votar em Lula para evitar Bolsonaro, vou votar em Bolsonaro para evitar Lula, qual é a mensagem que é, principal que a senhora tem para esses eleitores que hoje declaram a intenção de voto deles em Lula ou em Bolsonaro?
5: Que eu tenho coragem e amor suficientes para reconstruir o Brasil. Eu tenho coragem e amor suficientes para reconstruir o país passando pela unificação. O Brasil precisa de paz, Igor. Sem paz, sem garantir segurança jurídica, e institucional, nós não vamos trazer os investimentos necessários que existem lá fora e no Brasil e que estão parados com medo do que está acontecendo para gerar emprego e renda. O Brasil precisa voltar a crescer. Sem crescimento não há desenvolvimento, sem desenvolvimento não há geração de emprego, sem geração de emprego não há renda, não há trabalho, não há comida no me, na, na mesa do trabalhador. Nós vamos continuar com uma grande transferência de renda de forma permanente, melhorar esse Bolsa Família, garantindo mais recursos para quem tem mais filhos e mais precisa, para quem está mais miserável, ah. é, fazendo, portanto, todo, o, a, 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 zerando essa fila que hoje já passa de 2 milhões de famílias na fila, eu não posso admitir uma única criança passando fome no Brasil. Se o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no planeta, não tem condições de alimentar 5, 6 milhões de crianças que estão dormindo todas as noites com fome? 33 milhões de brasileiros, nós estamos falando de 33 milhões de brasileiros, de mães, de mulheres, de idosos, que estão dormindo com fome para não deixar seus filhos dormirem com fome. Um Brasil tão rico, tem que ter isso como prioridade absoluta, uma grande transferência de renda, mas diferente do que foi feito no passado. Não adianta, eu quero que, eu vou dizer e vou prometer isso como compromisso, como cidadã e como mãe, de que os filhos, os seus filhos, os filhos das mães e pais que estão nos escutando, daqui a 10 anos não vão passar porque vocês, mães e pais, estão passando. Porque além da transferência de renda, o que nós temos que fazer e não foi feito há 20, nos últimos 20 anos. Por isso que eu também combato o ex-presidente. Nós vamos garantir uma educação do ensino infantil ao ensino médio de qualidade. O ensino infantil não é responsabilidade só do prefeito, é do governo federal. O governo federal tem que organizar essa filha e garantir a todas as mães que precisam trabalhar uma vaga na creche. E tem que garantir, numa coordenação, que todo jovem, que hoje não quer nem trabalhar, nem estudar, esteja no ensino médio com conectividade, com computador, escolhendo a disciplina que quer, além do português e a matemática, para que ele possa ter um curso de ensino médio já técnico. E ele ter dois caminhos. Ou ele vai para a universidade, se ele quiser, ou ele vai fazer um curso de um ano, um ano e meio, ganhar dinheiro e sustentar sua família. Para que daqui 15 anos, quando o geral estiver entrevistando o próximo candidato e vocês, o próximo candidato a presidente da república, nós vamos estar falando de outras coisas. Nós estamos falando de melhorar ainda mais o nível de excelência da, de um país desenvolvido. O país só vai se desenvolver e nós só ter, sairemos desse círculo vicioso quando garantirmos renda permanente, transferência de renda para quem precisa, mas garantimos o futuro de cidadania para os nossos jovens e as nossas crianças, através de uma educação de qualidade. A educação me trouxe até aqui. Eu não seria nada sem a educação que tive nas escolas, a oportunidade de estudar, de ir para um banco da universidade no Rio de Janeiro, depois virei professora 12 anos, exatamente de como se administra o um Estado e um país, e depois a oportunidade de entrar na política e virar uma senadora da República. Então eu sei, como professora que sou, que olhar de forma imediata através de um plano de transferência de renda é importante, e tem que ser permanente, mas ele não pode ser eterno. As nossas crianças, nossos jovens, desses programas precisam estar inseridas numa escola de qualidade e depois serem inseridas no mercado de trabalho. Senadora,
1: para a gente fechar a nossa conversa hoje, tem uma declaração que repercute de ontem do ex-ministro Ciro Gomes, de que ele não tem chance de ganhar essa eleição. Sendo verdade essa declaração, significa que ele jogou a toalha. Tem espaço para a senhora conversar com o Ciro Gomes...
5: Sim, eu me dou bem com o Ciro, gosto particularmente dele, acho um. um foi um excelente governador, uma pessoa extremamente preparada. É, nós temos divergência na pauta econômica. É, então, portanto, é, desde que haja uma certa convergência em alguns pontos essenciais. Mas vamos estar no momento oportuno conversando com ele. É, o importante é entender que, assim, uma avenida. Há uma franja muito grande, aprendi isso com um colega de vocês, um jornalista com vocês, dizendo que Igor, acho que foi Igor, acho que foi Igor que comentou, né, que é, nós estamos diante de uma candidatura, não há palavras dele, mas foi isso a princípio que ele colocou, de dois candidatos que, que pontuam e que são extremamente rejeitados. Então, há uma franja. Essa eleição, uma eleição assim, para deixar bem claro o meu posicionamento, é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização. É muita coisa que está em jogo no Brasil. É, ou, nós, ou nós começamos a resolver definitivamente os problemas do Brasil agora, que está se fechando uma janela, porque nós, a população brasileira está envelhecendo, ou nós estaremos fadados ao insucesso, a sermos eternamente o um país de desiguais um país que não ama seus filhos e não cuida deles. Então, essa é a eleição mais, mais importante. Ela não pode ser uma escolha de Sofia entre o menos rejeitado, no sentido de entre o ruim e o péssimo. Essa tem que ser uma eleição que vá definitivamente entregar o Brasil, colocar o Brasil numa posição privilegiada no futuro. Por isso é que eu estou extremamente otimista com a nossa candidatura. Vai ter e tá tendo uma mulher para dizer que Brasil, nós mulheres queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. E dentro desse processo de duas candidaturas rejeitadas, havendo ainda pelo menos 30% que ainda não decidiu o seu voto, né, é que nós temos convicção que podemos estar no segundo turno e depois ganhar as eleições. Isso passa, sim, que foi a sua pergunta, por um diálogo, né, por uma união do Centro Democrático conversando com os outros pré-candidatos, inclusive com o pré-candidato Ciro Gomes.
1: Pronto, senadora Simone Teva, o nosso agradecimento, a senhora falou para Pernambuco e pelo Mundo, pela Rádio Jornal do Comércio, a gente se encontra a qualquer momento e vai para o comercial do...
5: Se me permite, em breve eu vou estar em Pernambuco, não sei se é nesse final de semana ou no próximo, porque eu não posso perder a festa de São João.
1: Tranquilo, um abraço. Também
5: sei estar com a Raquel Lira aí em breve, não sei, repito, se vai ser nesse final de semana ou na próxima semana, mas vamos estar é, em Caruaru, vamos estar é, em Recife. Caruaru eu me refiro porque eu sei que é a grande festa que todos nós temos aí, comendo as comidas típicas e bebendo da fonte dessa cultura nordestina é tão valiosa para todos nós o meu amor
4: chorou, que Vamos
1: fazer esse final de Passando a Limpo Falando um pouco mais de Paulo Diniz Porque o Brasil inteiro está chorando a morte de Paulo Diniz Que é um pernambucano, pesquerense e nome nacional uh, Ultimamente a música Quero Voltar para a Bahia com foi uma homenagem que ele fez a Caetano Veloso, uhum. já estava uh, havendo a possibilidade de Caetano Veloso gravar essa música, repito, feita em sua homenagem. Uh, Paulo Diniz, é bom que as pessoas saibam que ele uh, vinha realmente já de muito sofrimento, ficou paralítico aí pelos, acho que há perto de 40 anos, e chegou a ser operado inclusive por Dr. Fritz, se lembra do Dr. Uhum. Fritz, que operava todo mundo? fez a cirurgia, ficou em cadeira de rodas, mora morava em Boa Viagem, ali naquela, naquela estrada do aeroporto, ali na, na praça de Boa Viagem, Sim. É, nós via visitávamos frequentemente a casa dele, animado, uma vontade enorme de viver, recentemente ele, bom, para você ter uma ideia de como estava tá a situação do Paulo Diniz. Quando nós fomos fazer uma homenagem a ele em Pesqueira, botando a placa na casa onde ele nasceu, eu falei com a mulher dele, Anunciata, que é irmã de Bubusca Valença, da uhum. Anunciata, dá para a gente uh, levar Paulo Diniz para Pesqueira num carro do SAMU, que a gente fala com o pessoal do Estado, dá para ele diz, participar, diz, né? Da diz, exato. Uhum. Ela disse que não há nenhuma condição dele sair de casa para mais de, pra, pra mais de, de 10 quilômetros. Os médicos não deixam ele sair então, Era eu... uma situação já bem delicada Era, ele então, né? saia é de casa para hemodiálise E de casa para hemodiálise fazia duas vezes por semana Numa dessas vezes teve uma complicação um pouco maior e... Mas já estava... Aí vinha sempre a informação que Estava à vontade de viver né? Já estava reconhecendo as pessoas, alegre em casa Mas agora chega essa informação E ela é muito triste para o Brasil todo eu me lembro que Faustão, tinha, quando ele fez 80 anos, choveu o jeito querendo encontrar uma forma de levá-lo ao programa do Faustão. Não dava para ir. Entendeu? Não dava para ir. Então perdemos é, esse, dizer, em geral, é... esse sofredor. Oi, oi. oi, Romualdo.
0: Romualdo, é importante lembrar que, do ponto de vista da literatura brasileira, aliás, nas aulas de interpretação de texto, Carlos Drummond de Andrade, o poeta mineiro, é um dos mais exigidos, dos mais apresentados. E para facilitar a vida dos estudantes, boa parte dos professores usa a música de Paulo Diniz, que é uma bela, uma excelente melodia a partir do poema de Carlos Drummond de Andrade, E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? sando mim